0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington Procriar. Eu sou Fernanda Rodrigues e hoje eu estou aqui junto com a doutora Cláudia em mais um dos nossos episódios para conversarmos sobre os fatores uterinos da infertilidade. Vamos começar falando um pouquinho sobre os pólipos endometriais? Os pólipos, eles são muito frequentes. Eles podem estar presentes em até 24% das pacientes inférteis, pacientes que estão tentando engravidar. São hiperplasias focais do endométrio, como se fossem verrugas no interior da cavidade. Na grande maioria das vezes, eles são benignos. E como eles podem atrapalhar? Como eles estão presentes lá dentro da cavidade, eles podem atrapalhar mecanicamente a implantação embrionária. Além disso, o transporte dos gametas e do embrião, do próprio embrião, e ele pode também interferir na receptividade endometrial, porque a presença do pólipo pode gerar ali uma reação inflamatória também local e diminuir a receptividade endometrial. Por isso, é tão importante retirar os pólipos cirurgicamente através da histeroscopia para melhorar a chance de gravidez. Mas não são só os pólipos, né? Existem outros problemas que podem acontecer, né, doutora Cláudia? É, a gente uh, vê geralmente né, os problemas que
1: atrapalham a gestação e, são, e que a gente determina como causas uterinas. Geralmente são problemas, né? Basicamente que afetam a cavidade do útero, né? Que a gente chama de cavidade endometrial, né? E um dos, dos problemas mais comuns, além dos pólipos, e que a gente ouve muito falar, são os miomas, né? Os miomas são nódulos benignos, geralmente feitos né, de tecido muscular e que podem acometer várias regiões do útero, né? Desde a parte externa até a parte muscular do útero ou a cavidade interna do útero, né? Sendo classificados com diversos nomes, né? E não são todos os miomas que atrapalham uma gestação. Então, é muito comum uma mulher ter miomas e conseguir engravidar naturalmente ou mesmo com um tratamento e que isso não vá atrapalhar. Não há necessidade de retirar esses miomas para que a paciente engravide. Então, quais seriam os miomas que a gente precisa retirar? que A gente precisa fazer uma cirurgia para retirar esses miomas. Então, seriam os miomas que afetam internamente a cavidade uterina, que a gente chama de miomas submucosos, né obviamente, é, vai atrapalhar a implantação do embrião, ou os miomas que estão no músculo do útero, mas que eles estão abaulando a cavidade endometrial, ou seja, comprimindo essa cavidade, e dificultando também a implantação e afetando a receptividade endometrial. Né? Uma outra questão importante que pode afetar a cavidade uterina, e que a doutora Fernanda é especialista em corrigir essa alteração, são as cinéquias, né Fer? Então é um assunto que você gosta muito.
0: Fala um Exato. pouquinho pra gente sobre as cinéquias uterinas. E as cinéquias, elas são aderências no interior da cavidade, geralmente decorrentes de algum procedimento cirúrgico que esse útero foi submetido, como por exemplo, retirada de miomas, é, própria cesárea ou alguma curetagem uterina. Isso tudo pode gerar cicatrizes no interior do útero. E isso, além de distorcer a cavidade uterina, pode também prejudicar o endométrio e a capacidade da receptividade endometrial. Então, muitas vezes, nós conseguimos corrigir melhorar essas condições cirurgicamente. Agora, tem outras alterações que também são muito frequentes, como, por exemplo, a adenomiose. Né, doutora Cláudia? Vou pedir para você falar um pouquinho sobre a adenomiose. É, inclusive, a adenomiose
1: né, também pode estar associada a né? por ser um fator inflamatório uterino. Então, além da associação com sinequias, é muito comum a gente ver a adenomiose uh, ser associada à endometriose. Né? Então, inclusive, os nomes muitas vezes se confundem. Então, eu costumo explicar que a adenomiose é a endometriose do músculo uterino. Então, é a presença de células do endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, essas células, elas invadem a musculatura do útero e causam um processo inflamatório no músculo uterino, né? causando um inchaço local, muitas vezes com a presença de alguns cistos. Né? Isso pode aumentar o volume uterino e causar cólicas ou sangramento uterino aumentar. Então, nem, não é toda adenomiose que atrapalha o processo ah, de implantação, né? Então, geralmente são adenomioses maiores e podem, inclusive, ah, dificultar no sentido não de causar um obstáculo, né? Na, como ocorre com o pólipo, ou com os miomas, ou com as sinécias, né? Que a gente tem um obstáculo ali à implantação, um obstáculo anatômico, mas sim pelo processo inflamatório e pela alteração na receptividade endometrial, muitas vezes vista até em exames como o exame do ERA, por exemplo, que é uma biópsia de que pode ser feita. E o tratamento uh, que fazemos para adenomiose é com o uso de medicações hormonais para diminuir esse grau inflamatório e costumamos também uh, utilizar a técnica da fertilização in vitro uh, com a transferência de embriões congelados, quando o útero tem um ambiente Uh, menos né, no ambiente hormonal, com níveis mais baixos e também há a possibilidade de fazer esse controle no sentido do nível
0: inflamatório. Existe um outro fator uterino que são as malformações uterinas congênitas. Elas podem acontecer em até 4% das mulheres e as principais são o útero arqueado, o útero bicorno e o septo uterino. Utero arqueado, ele é considerado uma variante da normalidade. Geralmente, nós não precisamos tomar nenhuma atitude em relação ao útero arqueado. O útero bicorno não tem tratamento cirúrgico. As pacientes que têm útero bicorno, geralmente, às vezes, conseguem engravidar de maneira espontânea. Agora, as pacientes que têm o septo uterino, essas sim podem ser tratadas cirurgicamente pelo seguinte: o septo ele é como se fosse uma estrutura fibrosa que divide a cavidade no meio. Então, essa estrutura é inóspita para a implantação embrionária, porque ela tem uma vascularização ruim, é um tecido fibroso. Então, além de causar uma região que não é adequada para implantação, ela também diminui o tamanho da cavidade. Então, já é comprovado que quando nós removemos o septo cirurgicamente, Além de nós ampliarmos a cavidade, temos um espaço mais adequado para implantação, nós também melhoramos as condições endometriais, de vascularização, de, de possibilidade de implantação. Além disso, os pacientes que engravidam com septo, a maioria das vezes, podem evoluir com o abortamento. Então, também uma vantagem de se corrigir o septo é a evolução da gestação, ser melhor com menos risco de abortamento.
1: Nesse episódio, nós conversamos sobre as causas uterinas da dificuldade para engravidar e vocês viram como é importante a avaliação ah, detalhada do útero ah, nas pacientes que têm infertilidade, eh, principalmente com exame de ultrassom, algumas vezes exame de ressonância e até mesmo a esteroscopia a diagnóstica para uma avaliação mais detalhada da cavidade uterina porque muitas dessas alterações interferem de uma forma significativa e necessitam de correção cirúrgica. Continuem acompanhando os outros episódios da nossa série.
0: Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar ou se preferir, www.foconafertilidade.com.br.